0: Até agora, a vida humana tem sido geralmente, como Hobbes descreveu, desagradável, brutal e curta. A grande maioria dos seres humanos são atingidos com a miséria. Podemos justificadamente manter a crença de que existem essas terras de possibilidade e que as atuais limitações e frustrações miseráveis da nossa existência podem ser, em grande média, a espécie humana superada pode-se o desejar transcender a si mesmo, não apenas esporadicamente, um indivíduo daqui de uma maneira, um indivíduo de lá de outra, mas em sua totalidade como espécie humana. Mas temos mais uma vez a presença de Alexei Dodsworth. É um prazer tê-lo novamente aqui. O prazer é meu. E junto com, com ele na nossa mesa, temos Felipe Alonso.
1: Sempre
2: interessado nesse assunto.
0: <risos> Lilian Sagan. Também. Evelyn. Oi, gente. Henrique Damasceno. Sou eu. <risos> e vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre transumanismo. Um assunto tão fascinante, tão empolgante. Você quer dar uma retomadinha só o que é transhumanismo para quem não ouviu ainda?
1: Com prazer. Bem, o transhumanismo é um movimento científico, cultural e político, filosófico também, que surge nos anos 40 com o Julian Huxley, o primeiro diretor geral da UNESCO, que é irmão do Aldous Huxley do admirável Mundo Novo. Uhum. Basicamente, é, os transhumanistas eles preconizam que nós temos não apenas o direito, como o dever moral de utilizar a tecnologia para o melhoramento da humanidade e da vida senciente como um todo. Ou seja, nós teríamos que utilizar a tecnologia com responsabilidade para diminuir o sofrimento o máximo possível e expandir as nossas capacidades. Ou seja, para irmos além do humano. O, a essência fundamental do transumanismo é que a humanidade ela não é o fim. Ela não é um fim da natureza. Ela não é o fim último da natureza. Ela é uma etapa. E que há, haverá o surgimento de algo além do humano e que nós deveríamos ter a responsabilidade de garantir que esse algo que é além do humano seja uma criatura ética <risos> e, que, e, que, e que, tem uma, que assumam responsabilidade sobre a natureza. Via
2: Cast podcast do Via Saber.
3: Alexei, o que, que seria no corpo humano uma coisa que a gente consideraria extra, ou que a gente consideraria transhumana? Por exemplo, um chip é transhumano, mas é, alguma mudança, se eu fiz uma cirurgia, isso pode ser considerado como transhumano?
1: Ótima pergunta. Uh, não, uh, existe uma diferença entre transbiologia e transhumano. Todo humano é, por definição, transbiológico. Por quê? Uh, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de utilizar a tecnologia tecnologia, quando, quando a gente fala em tecnologia não pensa em tecnologia avançada, qualquer coisa é tecnologia uma caneta é tecnologia né? uma caneta é tecnologia desde que o homem aprendeu a usar o fogo né, isso faz parte dos, dos mitos antigos o mito de Prometeu qual, qual é o mito de Prometeu? O titã Prometeu vai até o Olimpo, rouba o fogo dos deuses e dá aos homens e aí, os deuses ficam furiosos, né? Porque o, o ser humano então se torna como, como se fosse um deus. Desde o momento em que nós passamos a dominar o fogo, nós começamos a alterar a natureza ao nosso redor. E isso tem tanto para o bom sentido quanto para o mau sentido. Então, existem coisas... Assim, o, o, o simples fato de nós termos modificações corretivas que permitem a cura ou a manutenção da saúde, isso já mostra que nós somos transbiológicos. Né? Uma pessoa usa óculos, isso é transbiologia. Uma pessoa faz uma cirurgia para corrigir alguma coisa, isso é transbiologia. O transumano, a tra o, o transumanismo seria algum recurso tecnológico que concederia a você alguma capacidade não humana uhum. alguma...
3: superpoder? Exato, <risos> é, 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 tá,
1: envolve a questão de poderes mesmo, envolve a questão de poderes, por exemplo, drogas que aumentassem a inteligência seria, seriam drogas transhumanas uh, ou por exemplo digamos que eu faça uma cirurgia no seu olho que eu te conceda não apenas uma visão perfeita, mas eu te conceda uma visão de águia sabe que te conceda o poder de enxergar no escuro a partir do momento que eu te concedo com a tecnologia o poder de enxergar no escuro você é transhumana mas nós somos transbiológicos Ranjonas, Jonas, o filósofo que eu estudo ele diria que nós somos transanimais que é a mesma coisa de transbiológico
0: é, a, as próteses entrariam exatamente nesse ponto de transbiologia de
1: transbiologia, agora se é uma prótese que te concede capacidades maiores do que de, de um ser humano você é transhumano, porque uma prótese por exemplo, uma prótese biônica que substitua o braço amputado Uh, nenhuma prótese que existe atualmente te concede poderes maiores do que de uma pessoa que tem um braço normal. Agora, a partir do momento que a, que a prótese, ela te concede uma força superior, ou te concede sentidos superiores, a diferentes diferente de você, transumano. É a ideia do homem de 6 milhões de dólares, né? A mulher biônica. É. São seriados é. da, minha, da minha época. Eles são transumanos. Já tá vendo as
2: Paralimpíadas, aquelas próteses de perna que são é, curvadas, uhum. então dão até mais velocidade, às vezes, do que uma perna comum
1: eles poderiam ser considerados transhumanos, tanto que vejam, uma pessoa que tem essa prótese de perna uh, que faz com que ela corra mais rápido do que um ser humano comum, ela não pode competir com, com um indivíduo biologicamente normal porque ele vai ganhar sempre ele tem ele tem um recurso que permite a ele correr mais rápido que um ser humano normal agora no caso nesse caso específico eu diria que ele também tem algumas limitações né
2: Por... é, nesse caso é uma prótese que ela serve realmente só para correr só para correr não serve, acho que ela não consegue fazer nem subir escada
1: é exato ele não consegue subir escada ele não tem o tato de uma perna seria para a gente considerar essa prótese como sendo algo que dá a ele realmente, torna a ele um transhumano teria que ser uma prótese que ao mesmo tempo concedesse a ele os mesmos recursos de uma perna humana normal mas que concedesse a ele também poderes que uma perna humana normal não tem por enquanto é apenas um elemento corretivo ou que tem vantagens específicas para uma situação não é substitutivo uhum. é, não é substitutivo pleno
0: é, falando do nosso mundo atual, é, a pressão estética que nós temos a, a, o aumento de cirurgias plásticas e afins é, o transhumanismo ele pode vir a, a entrar nesse meio por exemplo, causar uma elevação estética muito maior do que a gente já tem hoje?
1: É, é uma pergunta curiosa porque assim, basicamente veja, a cirurgia plástica permite, com que, permite que nós aparentemos ser mais jovens do que nós realmente somos então, isso não entra, com, não entra como algo transhumano é apenas uma questão transbiológica né? o indivíduo, ele tem até uma piada sobre isso que diz que o, o, o garoto americano chegou na Europa, viu uma pessoa idosa e fez assim, mamãe, o que é isso? porque a, as pessoas na Europa elas envelhecem, elas não são tão ficcionadas com a cirurgia plástica quanto a América, né? a América do Sul e do Norte é mais ficcionada com isso mas assim, é interessante que dentre os transhumanistas existem aqueles que preconizam o direito de terem aparências não humanas então é muito comum entre transumanistas pessoas que têm um apreço estético por a, formas que não são humanas, quer dizer, pessoas que querem parecer lagartos, ou pessoas que gostariam de ter, de ser azuis é. ou de ter orelhas <risos> diferentes entendeu, hum. a, e, existe entre os transhumanistas esse apreço preço estético diferenciado digamos assim, mas essa assim, é uma questão menor assim, dentro do transumanismo os transumanistas dizem que eles têm o direito de parecer não humano, se eles quiserem e eu acho que eles têm o direito sim mas é, a, a estranheza que existe uma estranheza da nossa sociedade né? a gente não lidaria muito bem com a pessoa azul a gente não lida bem com pessoas de outras cores, quanto mais alguém azul, uhum. né? a gente já tem o um racismo biológico, o racismo que é justificado, entre aspas biologicamente falando, imagine alguém que opte artificialmente por ser azul
3: Agora a gente está vendo o recrudescimento de governos de extrema direita em várias partes do mundo. Uhum. Não teria o problema de, de grupos assim é, que utilizassem disso de uma maneira antiética? Não teria que ter um Sim. limite dessa ética para não ter utilização? Porque senão me lembro um pouco Esparta, que não tinha tecnologia, mas que as pessoas uhum. é, tinham que é, ser fortes para lutar. Uhum. Então, será que eles não usariam alguns governos autoritários?
2: Ou oh, tipo que
3: é, também eu, a, também. A
2: eu acho a
1: lembrança de gata que é perfeita, porque uh, uh, existe, realmente o, 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 existe realmente esse lado sombrio uhum. do transumanismo eu sempre digo que quando o transumanista ele é muito focado na tecnologia, mas não na ética ele corre o risco da monstruosidade né? eu, eu, eu acho que os transhumanistas eles têm alguma razão quando eles dizem que a gente muitas vezes está preso a, a, a questões bioéticas em que mesmo com a minha autonomia eu não tenho direito, o que é um tanto estranho. né Mas por outro lado, por exemplo, você pega o Fukuyama. Fukuyama, ele é um, um pensador conservador e ele quando perguntaram para ele, tem uma, uma série chamada "A Ideia Mais Perigosa do Mundo" em que perguntam para pessoas, para filósofos, para economistas, para biólogos, qual é, na sua opinião, a ideia mais perigosa do mundo. E Fukuyama diz que o transhumanismo é a ideia mais perigosa do mundo. Agora, por que, que ele diz que o transhumanismo é a ideia mais perigosa do mundo? Porque ele diz que criaria uma raça de super-humanos. Ele diz quem teria, quem tem dinheiro teria acesso a, a essa tecnologia, a essa super tecnologia, aí nós teríamos duas espécies humanas. Uma espécie transhumanista com superpoderes e você teria humanos normais. Eu muito concordo com Fukuyama, só que eu digo o seguinte, o medo dele já é real. Uhum. Nós já temos a humanidade dividida entre pessoas que têm dinheiro uhum. e têm acesso a coisas e, e pessoas que não têm dinheiro e não têm acesso a coisas. Quer dizer... Considere que uma pessoa que tem dinheiro hoje em dia e, por exemplo, tem câncer, que é uma coisa que quase todo mundo vai ter se viver muito tempo, porque uhum. o câncer não é, não é uma, uma anomalia da natureza, ele é parte da vida. Né? A pessoa envelhece naturalmente e ela começa a desenvolver problemas que ela, em algum momento ela vai desenvolver câncer. Tem pessoas... Olha, por exemplo, a Madonna. Madonna é riquíssima. Você encontrar com ela, mesmo sem maquiagem, você não vai dizer que ela tem a idade que ela tem. Porque ela tem acesso ao que há de melhor em termos de, tecnologia, de biotecnologia e em, te, em termos de qualidade de vida que permita que ela seja uma pessoa que tem a, a, uma condição física e mental muito melhor do que a maioria das pessoas da idade dela. Então já existe essa humanidade. Agora, claro que, a depender de qual seja a tecnologia, o medo do Fukuyama faz todo sentido. Por que, é que eu não tenho tanto medo disso? O Michio Kaku, que é um, ele, ele é muito conhecido por ser consultor de, uhum. do Discovery Channel, uhum. né? Ele é um físico, né? Uhum. Ele é um físico. Ele diz o seguinte, a, e, e eu acho bem interessante isso, que toda a tecnologia, ela geralmente, não sempre, mas a maioria das vezes, ela tem quatro etapas. A primeira etapa é quando ela é inacessível. Ela é, ela é apenas... Ela está dentro do contexto científico. Por uhum. exemplo, a cirurgia CRISP. Ela é algo que só... Ela está no meio dos cientistas. Ela não é uma coisa comercializável. Não que a gente saiba, né? <risos> ela não é até o momento comercializável. Na segunda etapa, essa tecnologia está acessível para os muito ricos. Ou seja, só quem tem muito dinheiro pode pagar por ela. E o que é curioso é que o Caco ele chama atenção para uma coisa... Geralmente, quando essa tecnologia ela fica acessível aos muito ricos, os muito ricos são, na verdade, os, usu os usuários beta. Eles são as cobaias.
3: Uhum. Ou seja,
1: o muito rico está pagando para se submeter a uma tecnologia que está ainda no começo.
3: Testando, né?
1: É, então, o muito rico, ao mesmo tempo, é a cobaia. Aí, ela se torna, repentinamente, ela, ela barateia, a tecnologia barateia, até que ela se torna acessível a todos, e tem uma quarta etapa que é muito curiosa, que é quando ela tá tão acessível que ela vira uma coisa decorativa. Ah, é. Então, um exemplo é a luz elétrica, uhum. né? Que no começo ela, ela era acessível só a cientistas, depois só aos muito ricos. Hoje em dia, quase todo mundo pode pagar por ela. E, e ela é tão disseminada que a gente encontra decorações feitas de luz, uhum. né? Obviamente, isso não se aplica a toda a tecnologia. Você veja, por exemplo, o avião. O avião, houve um momento que ele era acessível só a quem fazia experimentos científicos com avião. Depois era uma coisa só para muito rico. Hoje em dia, quase todo mundo pode pegar um avião. Quase todo mundo pode fazer uma viagem de avião. Mas a gente não tem aviões até o momento <risos> pessoais, particulares e por aí vai. Ou seja, eu, eu acho uh, que o Fukuyama tem razão mas eu acho que toda a tecnologia de melhoramento humano, que é a ideia do transumanista ele é a ideia do melhoramento humano né? se eu posso, basicamente o que eles colocam é controverso assim, eu... nós teríamos o direito de utilizar drogas ou engenharia genética para envelhecer mais lentamente ou não envelhecer uh, evitar senilidade mental uh, superar limitações cognitivas nós nos tornaríamos super humanos o fundamento básico é esse. Nós nos tornaríamos super-humanos. E o grande problema é realmente até que ponto isso seria acessível para todas as pessoas ou não. E isso tem que ser. Se isso for feito, tem que ser feito segundo um paradigma ético. Só que esses pressupostos éticos, se eles, quando eles forem executados, eles não são os atuais. Porque Não. pelos atuais, ninguém tem direito
2: Vai ser uma uhum. questão de decidir o que é certo e o que é errado, né? É,
1: é eu diria Eu colocaria até no sentido do que é, que é justo E do que é, que é injusto
2: e acho que fica naquele problema que não é, não é preto ou branco, é um espectro, né?
1: É um de espectro, não é, claro!
2: Você não pode só falar que isso é certo ou é errado, trocar o seu olho é certo ou é errado, é, claro é, é, depende de uma variedade muito grande. De e
3: cores, acho que né? a filosofia pode ajudar bastante a gente nessa reflexão, né? Não sei se eu tô enganada, mas o futuro nos interpela que vocês estão redigindo, é justamente uma preocupação, seria uma preocupação filosófica com relação a essa questão ética de transumanismo,
1: então, o Futuro nos Interpela foi um grupo que a gente criou no Instituto de Estudos Avançados da USP. Né? Ele não existe mais. A gente criou agora um outro na Unifesp. Basicamente, os dois são parecidos. né? A ideia é abordar questões éticas relacionadas à tecnologia, ao uso da tecnologia e como é que isso pode impactar o mundo. Por exemplo, a medicina, todos os avanços médicos, tudo isso está permitindo que a gente viva mais e melhor. Então, a longevidade, ela já é um fato, né? Nós vivemos não apenas mais, como vivemos melhor. Então, isso coloca uma série de questões éticas. Por exemplo, a questão da previdência, que é uma questão que agora está tão importante para o país, né? Vejam que na Itália, que é o país onde eu moro atualmente, as pessoas, elas vivem 90 anos. A média de vida é 85, 90 anos. Então, não faz nenhum sentido para eles uma aposentadoria, tanto que lá é considerado idoso a partir dos 70 né? eu com 47 uhum. anos sou chamado de jovenzinho porque uma pessoa de menos de 50 para eles é um jovenzinho você é maduro, assim, uma pessoa adulta com 50 anos uhum. mas agora imaginem imaginem o seguinte uh, a gente está em pleno progresso tecnológico e digamos que a gente vá substituindo as nossas partes biológicas que vão envelhecendo e, é. Ou, por outra, ou a gente consegue fazer com que essas partes biológicas não envelheçam, ou a gente pode substituir por equivalentes sintéticos imortais. Há um momento em que a gente não fala de imortalidade, mas de longevidade indefinida. Ah, muitos cientistas dizem que é muito provável que já, já exista agora alguém que tenha nascido que não se sabe quando a pessoa vai morrer, porque ela vai ter uma longevidade indefinida com o avanço médico com o avanço científico então se a pessoa não sabe nem quando ela vai morrer ou se ela vai morrer a gente tem que repensar previdência a gente tem que repensar economia e a gente tem que repensar outra coisa que é a natalidade quer dizer, porque se uma pessoa não morre ela está ocupando o espaço de alguém que nasceria e se as pessoas pararem de morrer não dá A Terra não comporta nascimentos, nascimentos infinitos com pessoas que não morrem. Entende? Quer dizer, se um dia nós nos tornássemos imortais, ou a gente teria que sair da terra, ou a gente teria que fazer um pacto de, não, de ninguém mais nascer. E aí entram questões éticas, a gente tem o um direito de fazer isso. É aquele é, problema do Thanos agora de ter, instalar a metade da população. Pra vai, fora. É, exatamente. Exatamente. Quer dizer, a gente já, já pensa, veja, quando a, gente, quando a gente pensa no impacto, o impacto antropogênico na Terra, ele é, ele é inegável, tem gente, que, tem gente que nega né, mas assim, <risos> ele, é, ele é ele é é um fato, cara, tipo, quando você pensa que mesmo quando a gente não quer causar desastre, a gente causa sem querer então por exemplo se você pega aquele livro A Sexta Extinção que é um livro excelente, no primeiro capítulo já se fala disso, que, que nós trouxemos fungos que existiam num sapo africano para as Américas, sem querer, com os navios. Só que os sapos da África, eles são imunes a esse fungo, os americanos não. Então tem rãs e sapos americanos se extinguindo porque a gente trouxe o um fungo sem querer. Tem um monte de coisa que a gente faz sem querer que vai causando alterações ambientais. Quer dizer, a questão do uso da tecnologia, dos impactos da tecnologia, tudo isso faz parte desse, desse grupo de estudos que a gente fez na USP e agora a gente está fazendo na Unifesp. E
0: isso tudo que você está falando, que você comentou da imortalidade, os problemas éticos da imortalidade também é muito complicado, Sim. né? Para uma pessoa lidar com isso, por exemplo, assim é, a gente vê que um dos problemas da imortalidade é de, da própria pessoa mesmo. Ela, Sim. ela não ter... Um, um não podemos ter um sentido, assim, né? É, muitas vezes a gente escuta que, que a morte nos dá uma motivação extra para viver bem, viver Aham. mais, né?
2: O sentido da vida é a morte. É, é. a
0: gente tem essa, essa frase um pouco popular, então é, as questões éticas disso, você teria, por exemplo, uma escolha de, de quando morrer? Como poderia ser isso? É,
1: veja que tem, tem um... A Doris Lessing, que ganhou o Nobel da, da Literatura, ela, muita gente não sabe, mas ela foi, no início da carreira dela, uma grande escritora de ficção científica. E uh, em um do, alguns dos livros dela Elas falam dessa espécie humana do futuro Que já evoluiu tanto tecnologicamente Que eles pararam de morrer E como eles pararam de morrer Como é que eles usam o tempo deles? Em explorações cósmicas São todos, na verdade, astrofísicos nossa, É uma humanidade nossa, astrofísica é Eles ficam pelo cosmo Eles ficam viajando pelo cosmo Estudando o cosmo, só que chega um momento que as pessoas começam a ficar muito entediadas então elas cometem suicídio, elas voluntariamente então aí entra uma questão também outra questão ética Escolha. se a humanidade parar de morrer porque a tecnologia nos, nos tornou virtualmente imortais ou a palavra que eu prefiro melhor não é nem imortalidade, é longevidade indefinida uhum, né? se a humanidade se torna com uma longevidade indefinida a gente tem que ter o direito de morrer porque atualmente nem isso a gente tem a gente morrer, não tem o né? direito de morrer. Escolher
3: como é, e quando e sendo e, doido, é, Existem e sendo...
1: países em que se eu tiver um cachorro ou um gato com uma doença mortal, que causa grande sofrimento, eu tenho o direito de eutanasiá-lo. Mas eu não tenho o direito de eutanasiar a mim mesmo. Uhum. Entende? Você é veja, é, é, a, a é gente isso. confunde, a nossa, eu acho que a nossa sociedade ela confunde direito à vida com obrigação à vida. Uhum. Para mim é muito claro que nós temos o direito à vida mas por que, que o direito à vida se torna um dever à vida? por, que, que, tem, por que, que existe essa obrigação à vida? agora veja que não é uma questão tão simples países em que a eutanásia é liberada são acusados de estarem facilitando o suicídio de idosos como sendo uma maneira de se livrar da população idosa ou seja, é, em países como a Suíça, em que você pode morrer se você quiser só que você tem que ter uma boa alegação para morrer, uhum, não é assim? Uhum. Ah, estou entediado porque senão né, estou é. entediado, <risos> levei um pé na bunda, né? E, e quero morrer. Não, eu tenho que ter uma razão para aquilo. Há algumas acusações de que para se livrar do peso daqueles indivíduos, eles estão aceitando argumentos de, de, de suicídio que são de gente velha que está apenas deprimida, mas que poderia ser tratada contra a depressão e não necessariamente apelar para o suicídio. Entende? Uhum. Ah, Desiador, o suicídio assistido né? é, Reduzir a dor e por aí vai Elas são questões que a gente tem que discutir mesmo né? Que não tem resposta uhum. fácil Aliás, eu acho que é importante também destacar isso Muita gente confunde as coisas Ética, moral e lei não são a mesma coisa Sim. Moral É um conjunto de normas Que são estabelecidas como corretas Por uma tradição e uma cultura uhum. Ética É o questionamento dessa moral E a lei é também uma outra coisa A lei <risos> é a instituição dessa moral ah, ah, Eu acho que a melhor maneira de, 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 eu dar, de eu exemplificar a diferença É por exemplo, lembrando que Na França até 2013 Era ilegal, mas ninguém sabia disso Porque já tinham esquecido dessa lei Mulher usar calça comprida né? <risos> Havia uma lei que dizia Que a mulher que está usando, que usa calça comprida Comete uma contravenção e tem que pagar uma multa Vejam, é evidente que essa lei foi esquecida Que não fazia mais sentido E que nenhuma mulher foi multada em algum momento, alguém se tocou que aquela lei existia e revogou. Então, você veja, a França tinha essa lei todas as mulheres eram contra a lei. Porque ela, <risos> elas tipo, usavam calça comprida. Essa lei, ela surge por causa de uma moral. E essa moral, ela instituiu que usar calça comprida era errado. Aí, onde é que entra a ética? A ética entra fazendo a pergunta, por que usar a calça comprida é errado? Então, a ética, ela não tem a ver com a moral nesse sentido. Então, por exemplo, agora a gente diz, é imoral o suicídio assistido. A ética pergunta por quê. Por que uma pessoa não pode morrer se ela quiser? Se ela estiver em um estado de sofrimento intenso que não tem cura? Por que ela não pode escolher não, não, não continuar viva? Ao mesmo tempo, vejam, a ética não tá dizendo que você tem o direito de morrer. Ela tá perguntando por quê. Ela não tá te dando uma resposta. A ética, ela não vem te dando... Ela, a ética, ela não surge para te dizer... Tanto que eu, eu acho a, o termo código de ética uma bobagem. Na verdade, código de ética... Se é código, não é de ética. <risos> código de etiqueta. Né? O que você vê, código de ética é da secretária. Ela tem que usar a roupa tal, usar o cabelo preso. Isso não tem nada a ver com ética isso tem a ver com etiqueta etiqueta é uma etiquazinha é, o nome já diz etiqueta, é uma pequena ética porque por é que ah, não é ético uh, não é ético um, um médico se relacionar com seu paciente isso é da etiqueta médica porque a ética mesmo filosófica, ela pergunta ela pergunta por quê por que isso não é ético, por que, que isso não é correto por que, que isso não é moral a ética ela é uma grande chata que fica <risos> sempre perguntando para você, colocando você de cara com uma questão que está posta. A questão posta diz: isso é o certo, a ética vem indígena, mas por quê?
0: A gente tem um projeto russo em andamento, ele chama Avatar Project Milestone, e, e ele fala que até 2020 eles pretendem fazer a criação de um avatar humanoide, que seja remotamente controlado por uma, uma interface de cérebro-computador. Até 2025, esse avatar receba um cérebro transplantado de uma pessoa que já morreu. Até 2035, esse avatar tenha um cérebro artificial, apto a receber a personalidade de alguém após a morte e até 2045 seja um holograma, no estilo de um, de um avatar também, capaz de manter a consciência de alguém por muito tempo. É, tudo isso, a gente fala de consciência, a gente fala de personalidade. Você estaria mantendo mesmo essas coisas das pessoa? O que seria isso?
1: É, é uma pergunta boa, ainda sem resposta, mas eu diria o seguinte. Veja bem, o que nos faz humanos não é apenas a nossa mente mas também os nossos sentidos e as nossas limitações nós sentimos dor, nós temos tato nós sentimos cheiros nós somos, su nós somos sujeitos a hormônios né? quando você tem um cérebro que não é sujeito a alterações hormonais quando você tem uma mente que não é sujeita a limitações o que, que será que essa mente vai ser? é difícil trazer essa resposta até porque existe uma diferença muito grande entre consciência e inteligência, geralmente as pessoas confundem as coisas, mas não são a mesma coisa consciência ela, é a ela tem a ver com sentir ela tem a ver com sentir medo, ela tem a ver com, com saber o que te causa mal e evitar, e saber o que te dá prazer e procurar inteligência é a capacidade de resolver problema hum. um computador, ele é inteligente, ele é até mais inteligente do que um ser humano, mas ele não é consciente porque ele consegue resolver um cálculo matemático altamente complexo em menos de um segundo mas um computador, ele não sente desejos a consciência, ela tem a ver com esses desejos na vida no mundo da vida, no mundo da biologia o que, se, o que a gente percebe é o seguinte a consciência surge primeiro e a inteligência ela vai surgindo em gradações até que ela chegue em seu apogeu no ser humano ou seja, parece que a inteligência é um subproduto da consciência uhum. ela, a, a consciência, ela vai aumentando o seu grau de complexidade e a inteligência ela surge como uma consequência do aumento dessa complexidade. É,
2: se você parar pelo que você falou da questão da inteligência ser é uma questão de resolver problemas, a consciência dá a questão de que você tem que resolver um problema que é sentir dor e não querer, e sentir isso. prazer e procurar. Claro. O seu problema é procurar, e a inteligência Claro, não tem você resolver.
1: veja, um inseto, ele tem. Ele, ele, ele pode não ter uma consciência no sentido de que eu sei que eu sou um inseto separado dos outros seres, por exemplo. A minha, a minha, eu tenho uma gata ela sabe que ela é uma gata diferente dos outros gatos ela, ela, ela talvez não saiba que ela é diferente de mim, talvez ela pense que eu sou da mesma espécie que ela mas ela se entende como um ser individual ela me pede comida ela demonstra o que ela não gosta ou seja, ela é consciente ela sente prazer e busca o prazer ela, ela tem rejeições ela tem coisas que fazem ela sentir dor que fazem ela sentir... É, então ela evita aquelas coisas, ela é consciente ela tem uma inteligência limitada ela resolve problemas, mas até um ponto. Ela não é capaz de ultrapassar aquele ponto. Quando chega no ser humano, a, a, a inteligência dá um salto. A gente é capaz de resolver quase qualquer coisa. O que acontece é que, quando a gente fala sobre criação de seres artificiais, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando da inteligência que surge antes da consciência. Ou seja, se a inteligência é um subproduto da consciência, será que uma inteligência que surge pronta... Como será ela livre da consciência? O que eu digo é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, imagine um ser que não sente desejos nem medos, uhum. mas ele é inteligente. Sim. O quanto ele pode ser perigoso, é, é um problema o quanto ele pode ser perigoso, porque se você cria uma entidade com a inteligência humana, mas que ela não tem desejo de nada, porque ela não tem os no, as nossas fragilidades biológicas e ela não sente medo de nada, nem desejo de nada, como é que é? Eu não sei responder aí. isso. É uma, <risos> filosófica. é uma questão filosófica. É uma questão filosófica. Entra nas leis da robótica, mas se ele tem uma inteligência humana, ele é capaz de se, de, de, de se reprogramar. Ele vai ah. ser capaz de ultrapassar. Ah. Então, quando Fukuyama fala, né, eu falei na... na na, no nosso, no nosso bate-papo anterior, quando o Fukuyama fala que o transhumanismo é a ideia mais perigosa do mundo, entra também nisso. Quer dizer, se a gente cria seres artificiais, e se esses seres artificiais concluírem que nós somos uma ameaça, uhum. que nós somos um dano, que nós, que nós fazemos mal à natureza? Né? Agora, a, por exemplo, a ideia de transplantar o cérebro humano para um corpo sintético. Esse corpo sintético, ele não tem eu não sei porque que alguém faria um corpo sintético com os mesmos desejos uhum. com as mesmas necessidades humanas se for um corpo sintético por exemplo, que se alimente de energia solar ele nunca vai sentir fome cansaço, sono como é que essa criatura vai ser? será que ela vai ser como nós? mesmo que seja o meu cérebro transplantado, será que vai ser será que essa criatura vai ser psicopata? não uhum. sei porque a partir do momento que ela não sente fraqueza como é um ser humano sem fraquezas? Sim. É, é, é uma questão que a gente, só vai, a gente vai aprender a responder à medida que essas coisas forem, forem sendo desenvolvidas e a gente for descobrindo né? porque quando a gente pensa por exemplo existem alguns questionamentos até na psicanálise na psicanálise uh, o psicopata ele não é um doente ele é apenas outra coisa ele é uma ameaça para nós, mas assim tanto que para psico... psicanálise a psicopatia não tem cura você não cura, você se protege <risos> do indivíduo psicopata Sim. mas, pra... e tanto que para o psicopata nós não somos como ele Sim. então a relação que ele tem com a gente é a mesma relação que a gente tem com a barata uhum. percebe? então é... a minha única preocupação em... quando a gente fala em criação de seres artificiais é, a gente tá criando seres que não têm as nossas limitações mas o transhumanismo ele tem como objetivo a,
2: essa utilização sintética ou como você falou ela é realmente mais biológica A alteração biológica da
1: as duas da... coisas eu, é, mas eu diria que para a, os transhumanistas a questão uh, quanto mais indestrutível melhor então a questão da alteração biológica é mais para uma questão de, de reduzir o sofrimento hum. né seria o primeiro passo o primeiro hum. passo né em, uh, por exemplo os transhumanistas eles questionam porque eles tratam o envelhecimento como doença vejam, não é por gerontofobia não é, não é meramente uma questão estética, não tem a ver com a aparência mas o transhumanista ele diz com todas as letras, envelhecer é uma droga e é gente, se você for ver, você sente dor você, sente dor, você vai sentindo dor qualquer pessoa que tenha passado dos 40 como eu, ela sabe, a gente sente mais cansaço, a vista não é a mesma, você começa a sentir dores ou seja, o problema do envelhecimento não é, é o, o, o maior problema não é você enrugar isso não é um problema, o maior problema é tudo que você começa a sentir, problemas de coluna dores de cabeça mais frequentes problemas de sono o transmanista disse: isso é uma doença a ser curada o problema não é você ter uma aparência de mais velho, é você ter todos os problemas que vêm com a velhice. E o trans, o, os transhumanistas, eles fazem de tudo para reverter os efeitos do envelhecimento. Agora, o apogeu disso é você substituir suas partes biológicas por partes sintéticas. Porque a parte sintética ela não degenera, né? Você pode repondo, você vai trocando. Né? Uma pessoa que tem um olho biônico, que tem abraço biônico, ela pode trocar quando aquela parte for ela inclusive não vai você pode fazer de uma maneira tal que ela sinta menos dor ou não sinta dor né e que aliás também é uma coisa natural ah não sentir dor não é natural tanto é natural que estão fazendo uma pesquisa com uma mulher eu não sei se ela é islandesa ela é lá do norte da Europa que ela não sente dor ela não sente dor ela descobre que ela se feriu vendo estão é, fazendo pesquisas porque o gene que ela tem que impede ela de sentir dor Pode ser uma chave para você gerar analgesia uhum. em pessoas que sentem dor crônica. crônica mi uhum.
3: Microfibromialgia.
1: fibromialgia. Fibromialgia, quer dizer tudo isso é importante. Mas para os transumanistas, bem, a, a prova de que, de que não é uma aberração da natureza é, é que existem seres que não uhum. sentem dor. Uhum. É, é claro que é perigoso não sentir dor, uhum. porque você pode se ferir e não perceber. Mas a ideia é que muita, a, a grande crítica com os transhumanistas é isso não é natural. Os transhumanistas, eles riam desse, desse argumento, eles dizem, mas nós não somos naturais. Eu lembro quando eu estava na minha primeira. Lá, lá, porque na, no Brasil a gente tem um, um exame de qualificação, né? Para o doutorado. Na Itália, não. Você tem uma qualificação semestral. Todo semestre você tem que estar diante de uma banca, apresentando resultados de sua tese, e aí você é qualificado ou desqualificado, tem que repetir as coisas todas. E teve um filósofo de uns 90 anos de idade que disse que achava o transumanismo uma aberração, que nós estávamos querendo ser contra a natureza. Eu lembro que na hora me deu um pouco de dó, eu fiz assim, mas o senhor usa um aparelho auditivo. Se o senhor é a favor da natureza, por que o senhor não aceita a sua surdez? O, o, o seu uso de um aparelho auditivo contradiz o que o senhor diz aí a per... ah, mas, mas aí os transhumanistas querem fazer isso no corpo inteiro eu fiz, tá, mas então qual é o limite? por que, que o senhor pode no, no, na audição e eu não posso no meu corpo inteiro? porque eu não tenho a menor dúvida de que quando eu perder a audição eu vou querer usar um aparelho se eu perder a visão eu vou querer usar outro se de repente a minha coluna começar a, a, a não funcionar direito e eu puder substituir minha coluna por partes artificiais e eu puder fazer isso, eu vou querer fazer Entende? Então, a questão ética aqui, a pergunta é natural ou não é natural, para mim é completamente equivocada. Eu acho que a maior questão ética é fazer isso de uma maneira que seja acessível para todo mundo, para que a humanidade não seja dividida em super ricos poderosos, uhum, uhum. porque conseguir tem dinheiro para pagar por essas modificações e a população geral que não tem dinheiro para isso.
2: levantou vários pontos aqui sobre a mudança genética, sobre a longevidade indefinida, sobre o, o uso de tecnologias para os nossos deveres, como é engraçado que a gente fica falando agora que a gente não é mais cidadão da cidade, do país, a gente fica usando o termo cidadão do mundo, uhum. e agora eu tô vendo que no transhumanismo são cidadãos universais. É. <risos> sociedade interplanetária. Né? Eu, eu lembrei Cosas. quando ele falou que a gente poderia colonizar a Marte, eu lembrei de uma galera falando que quando você primeiro nasce esse primeiro pessoa em Marte, você ia ter que ter o, o planeta de origem no CRG, né? <risos> que ia ser é uma coisa que hoje em dia a gente não pensa. Uh, eu queria saber se existe uma, alguma resposta para as perguntas que a gente tem, porque obviamente a gente já conversou que não são respostas fáceis, mas elas existem ou são respostas que são impraticáveis, são... não tem definição. Porque algumas coisas simplesmente talvez não tenham definições, é... Outro, lembro outro dia a gente perguntou aqui, Por que morremos? E é uma questão uhum. que não tem uma solução Ela, é. Obviamente você tem suposições e uhum. alguma, Alguns jeitos de trabalhar com isso Mas não temos respostas E imagino que algumas coisas do transhumanismo Seja assim, como se trabalha com isso para poder aplicar essa ciência, é, né? No que
1: diz respeito ao transhumanismo, por exemplo No que tange à morte, a morte A pergunta que um transhumanista faria é a seguinte uh, a, As pessoas elas costumam reagir muito mal diante da, da perspectiva do indivíduo que não morre, né? Assim, ah, é antinatural.
3: Uhum.
1: Mas, gente, nós somos antinaturais, <risos> né? Nós estamos num ambiente climatizado, nós, sabe, nós, nós, nós somos antinaturais. A gente usa óculos quando a gente não enxerga direito, aparelho auditivo. Por que, que esse é argumento natural? Então, vejam, fora também considerando que existem seres vivos que são virtualmente de longevidade indefinida. Existem alguns seres na natureza que a gente não sabe cientificamente quando é que eles morrem porque eles são de longevidade indefinida né tem algumas águas vivas, tem um peixe que é o rockfish uh, e por que, é que nós não podemos nos tornar de longevidade indefinida então o transumanismo ele diz o seguinte a morte é um desperdício porque você pega um indivíduo que tem um acúmulo de conhecimento ao longo da vida e um acúmulo de experiência ele morrer é um desperdício porque tudo que está com ele vai embora com ele claro, você pode dizer ah, a obra fica por exemplo, a obra de Einstein fica. A obra de Carl Sagan fica. Agora, a gente se pergunta, e se Carl Sagan tivesse sido curado do câncer que o matou uhum. nos anos 90? Foi anos 90, nos 80? uma coisa dessa. Ele provavelmente ainda estaria vivo e produzindo e fazendo descobertas. Ou seja, é um desperdício perdermos Carl Sagan. Uhum. Mas eu não digo que é um desperdício perdermos Calcegan só porque Carl Sagan é Carl Sagan, Foi Carl Sagan, né? Mas a questão é, quando um indivíduo morre, é irrevogável. Uhum. Né? Só que aí entram as questões éticas que, que é o seguinte: quem, quem não morre? Não morre porque teve é o que o Fukuyama coloca, né? É porque tem acesso à tecnologia, então por que, que algumas pessoas têm o direito de não morrer e outras não. Entre, não. e outras, exatamente. Mas essa é uma coisa que eu costumo dizer que isso já, já existe, né? Isso já já acontece algumas pessoas têm acesso a recursos melhores do que outros mas assim vejam tem algumas questões filosóficas que não têm resposta mesmo. Aliás eu costumo uma boa maneira de definir a diferença de filosofia e ciência é que se tem uma resposta mesmo que seja uma resposta que depois seja modificada, ela é a ciência porque a ciência ela é uma explicação do mundo. É né? uma
2: tentativa. É uma tentativa, é, é uma tentativa
1: de explicação. Mesmo que essa explicação depois mude, uhum. ela é uma tentativa de explicação. A filosofia ela existe enquanto não há uma explicação. A filosofia ela são as perguntas. Quando há uma explicação, quando há uma certeza, ou pelo menos uma certeza temporária, não é mais filosofia. A filosofia ela entra questionando coisas como o que existe após a morte ou, uh, ou questões éticas do tipo, por que morremos ou por que devemos morrer ou por que não devemos morrer, são questões que permitem várias respostas possíveis, então eu digo assim questões filosóficas elas enquanto forem questões filosóficas elas não têm uma resposta definida quando há uma resposta mais plausível e sustentada em uma explicação aí já é ciência e a
2: gente poderia dizer Sim. que transumanismo é a tentativa de transformar a filosofia em ciência
1: eu diria que que é uma tentativa de utilizar as questões éticas que a filosofia traz uh, para sustentar algumas apostas. Ou seja, o transhumanista não tem um relativismo. É, o, por exemplo, um ele diz que nós deveríamos ter o direito, sim, de fazer modificações genéticas em nós mesmos para nos tornarmos imortais, para nos tornarmos super fortes, hiperinteligentes. O, um transhumanista diria sem pestanejar que nós temos esse direito e ele sustentaria isso filosoficamente falando, mas você pode também utilizar a filosofia para dizer que ele está enganado é. hum. então o transhumanismo ele, ele, ele é uma corrente que ele tem uma aposta né? mas dizer que o transhumanismo está certo é complicado ah, entendi. mas hum, um, hum. uma corrente de pensamento uma, uma linha de pensamento agora é uma linha de pensamento eu, eu digo assim, onde é que eles estão indubitavelmente certos quando eles dizem que ou a gente se modifica e se torna mais do que humanos para sobreviver à Terra, ou então nós estamos dizendo que a humanidade vai morrer junto com a Terra. Por, uhum. por isso que meu doutorado ele se foca na contradição do Hans Jonas. Uhum. Porque o Hans Jonas ele diz coisas que são contraditórias. Ele diz que a humanidade tem o dever moral de defender a vida a todo custo, de modo que ela sobreviva, o máximo que puder, mas ele também diz que a gente tem que, que, que se conter a terra. Uhum. Ele diz que a terra é o destino do homem. Eu digo, porra, ele tá contraditório. Porque se a terra é o destino do homem... Então é o fim do a... homem. É, é, Então, a é. primeira é. afirmação dele, que nós temos o dever de manter a vida a todo custo, não é verdade. É verdade. É,
3: dizem até que a terra é o berço, mas ninguém fica no berço para sempre. Exa <risos> é
1: isso. O que eu defendo no doutorado é que a terra não é destino do homem, que a terra é ponto de partida a Terra é ponto de partida e o ponto de partida tem que ser bem cuidado mas destino não o destino do homem é as estrelas só que eu também concordo com o seguinte a partir do momento que o destino do homem é as estrelas o homem, ele a humanidade, ela deixa de ser humanidade para ser uma transhumanidade, para ser uma outra coisa. Então, os nossos descendentes vão ser geneticamente modificados, ou eles vão ser sintéticos. Talvez eles sejam sintéticos. À, à medida que a ciência avança, digamos assim. Ah, Lilian, ah, seus olhos, você envelheceu, seus olhos estragaram, eu coloco olhos biônicos. Depois eu coloco um coração biônico, depois pulmão biônico. Até que vai ter um momento que você é toda sintética. E se você é toda sintética, você não morre. Você vai trocando peça. Isso é um paradoxo antigo. É um paradoxo, Sim, é um Teseu, paradoxo da filosofia. Paradoxo do navio de Teseu. Uhum. Que é, você tem um navio de Teseu que a cada ano vai trocando um pedaço de madeira por outro. Aí a pergunta é, depois de 50 anos, não tem mais nenhum pedaço de madeira original. O navio de Teseu é o mesmo navio de antes? E isso tem uma resposta filosófica, a partir de Aristóteles. Se a matéria que substitui é a mesma, é o mesmo navio. A gente pode aplicar isso biologicamente. Biologicamente falando, nenhuma célula que eu tenho hoje em dia é a mesma de, de 10 anos atrás. Não existe nada no meu corpo que seja a mesma coisa de 30 anos atrás. Mas eu continuo sendo um indivíduo humano. Mas para Aristóteles, se eu mudo a, a, a matéria, eu não sou mais aquela mesma coisa. Ou seja, se eu substituo a madeira do navio de Teseu por metal, não é o mesmo navio. E mais ainda, e se eu, na medida, à medida que eu for substituindo o material do navio de Teseu, eu não apenas modificar o material, como modificar a função de, uma, de, de forma que no futuro eu não tenha um navio de Teseu, eu tenho um navio que navega na água que anda na terra e que voa <risos> não é mais um navio então é a mesma coisa, e um humano vai se modificando e colocando partes biônicas que permitem a ele algumas habilidades, algumas capacidades, alguns poderes, ele não é mais humano, ele é super-humano. Sim. A gente para na definição de ter que definir o que, que é ser humano. Qual é a
3: essência é. do ser humano, então? Estaria na consciência? Estaria. Aonde estaria a essência?
1: Essa é a grande pergunta filosófica. <risos> porque se você considera o humano como sendo a consciência, então a gente está falando de graduações de humano. Que existem gradações uhum. de humano. Porque. Uh, nós temos alguns mamíferos desenvolvidos que são conscientes eles têm ciência existem existem, e existem seres humanos cuja condição acidental a doença faz com que eles tenham uma cognição inferior a de um cão uhum. então quer dizer que o cão é mais humano do que aquele indivíduo que, tá com que tem uma deficiência mental grave então uh, eu diria o seguinte que a, não existe uma resposta precisa para o transhumanismo do que é que é eu posso dizer o seguinte que o transhumanismo ele não é antropocêntrico <risos> ele diz o seguinte que 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 a humanidade que a gente tem que mudar o conceito de humanidade que é um por exemplo de Locke Locke dizia que a humanidade é uma forma e ele diz que a humanidade é uma forma usando um argumento muito interessante que é do papagaio brasileiro ele fala do papagaio brasileiro ele diz o seguinte ouvi dizer de um papagaio no Brasil que é e tão inteligente quanto vários humanos. Capaz de fazer cálculos matemáticos avançados e de discutir. <risos> ou era um papagaio muito inteligente, ou. Enfim. Existem seres. Que, existe aquele papagaio Alex, que fazia contas matemáticas, é. uma série de coisas. E John Locke diz o seguinte: se eu disser que a humanidade é uma inteligência, então eu estou dizendo que o papagaio é humano. Aí, como o John Locke não queria que o papagaio fosse humano, ele diz que a humanidade é uma forma. O que eu discordo completamente. Uhum. Ele, o que ele diz é que a humanidade é uma herança. O que é a humanidade? A humanidade é quem nasce de humano. Notem que isso não era um consenso antigamente. Para Antiga, os gregos antigos, por exemplo, não era garantido que o que nascesse de você era humano. Eles acreditavam que você poderia parir criaturas míticas, uhum. Ela, uhum. seres da natureza, uhum. né? semideuses. Uhum. semideuses, monstros. É, com o Loki e com o que vem depois de Loki o que é humano? Humano é, é, é até tautológico. Humano é o que nasce de outro humano.
2: Biologicamente falando. Porque Biologicamente porque falando. Gente, se pegar o conceito mais amplo de nascer, temos o teste de Turing, poderíamos criar inteligências artificiais é. que agissem tão bem quanto humanos pois e que é. teoricamente o termo nasceriam aí no caso é biológico, mas que vieram é. de um ser humano. Tá?
1: Mas pra Locke não. não. É. Pra Locke hum, não seria porque não nasceu de mim, foi criado por mim mas não, não veio biologicamente de mim. Eu discordo completamente desse conceito. Eu digo que, se eu fosse definir, eu diria o seguinte, humanidade é uma consciência. É uma consciência. E a consciência tem gradações. E existem humanos tu, que tutelam e humanos que são tutelados. Por exemplo, o golfinho. O golfinho para a Índia, ele é um humano tutelável. Para a legislação, isso é recente. O, o golfinho ele é considerado um humano tutelável. Do mesmo modo, alguns primatas. A Espanha considera algumas espécies primatas evoluídas como humanos tuteláveis. Será que você que você tem que cuidar? Uhum. É, é, é a mesma categoria de um indivíduo com deficiência mental. Uhum. É, é uma pessoa que eu tutelo, que eu cuido. Uhum. Ou uhum. seja, existiriam os humanos que tutelam, que têm capacidade intelectual e de ter responsabilidade e existem os humanos tuteláveis os humanos tuteláveis seriam todos os animais sem cientes quer dizer, é claro que isso dentro de uma perspectiva de uma perspectiva tradicional é considerado uma aberração, como é que eu vou considerar um, um, um bonobo humano, mas pro transumanista o bonobo é humano, agora ele é um humano tutelável, ele é um humano que demanda um tutor É, e quando a gente fala de ficção científica, a
0: gente tem muito desse, desse assunto envolvido, né? É, por exemplo, um o filme Robocop, a criação uhum. de um ciborgue, é, essas coisas tudo seriam possíveis com o transhumanismo, certo?
1: Sim, sim, sim. Na verdade, elas tecnicamente já são até possíveis. A questão é que elas não são aplicáveis por uma questão ética. Certo. Né? Mas a, te a tecnologia existente já permitiria, por exemplo, você viu que recentemente ressuscitaram cérebros de porcos Mortos, né? Não, vi. É, é, não, pega, não vi é, 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 Saiu recentemente, deve ter uma semana. Cientistas pegaram porcos que morreram, tiraram o cérebro dos porcos e reativaram o cérebro. Caramba. O cérebro voltou a funcionar. Então, quer dizer, <risos> será que eles conseguem se eles implantassem esses cérebros eh, em corpos de porcos? <risos> é, ou, tem várias coisas que já são possíveis, mas a gente não aplica no ser humano porque é, é contra a, a ética médica de todas as culturas, estabelece determinadas coisas, são impensáveis só que o, o, a provocação que eu faço é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida, por exemplo de que em algum lugar, alguém muito rico já não fez um clone de si próprio
0: não duvida, viu? Eu não, não, eu não
1: <risos> duvido, porque o dinheiro compra quase, quase tudo, a pessoa vai e faz então, quase tudo que é considerado uma aberração técnica com o tempo é feito vejam que quando o primeiro bebê de proveta foi feito, foi um escândalo uhum. as pessoas faziam inferências sobre o bebê de proveta que eram hoje em dia a gente considera ridículas mas no futuro a ideia de, 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 de clonagem humana ou até mesmo de aperfeiçoamento genético aí quando a gente fala em aperfeiçoamento genético a gente pensa em nazismo logo né uhum. a gente tem esse trauma ainda recente e compreensível mas o transumanismo não quer exterminar não quer matar pessoas. Né? Não quer. Uhum. O, o transhumanismo, em nenhum momento, ele pretende... Ele, ele insinua sequer que pessoas com doenças ou com problemas, sejam mandadas para câmeras de gás. Uhum. O transhumanismo diz que nós temos, na verdade, o dever moral de fazer pesquisas que reduzam ao máximo ou anulem o sofrimento dessas pessoas. E depois de anular o sofrimento, por que não tornar essas pessoas mais poderosas do que elas seriam como meras humanas? Então a ideia, basicamente, é essa. Tecnologia existe, a gente não aplica na gente porque a gente tem cautela. Eu acho essa cautela até importante. O problema é que... Em algum momento a gente vai precisar se redesenhar para colonizar as estrelas, para habitar outros mundos. Não dá para habitar outro mundo como humano. A gente teria que encontrar uma gêmea perfeita da Terra. Uhum. Mas alguma modificação a gente vai ter que fazer. Para habitar Marte, a gente tem que ter corpos adaptados para a gravidade de Marte. A gravidade de Marte não dá para mudar. Uhum. Você pode fazer Marte ficar verde, você pode criar um campo magnético para Marte, mas a gravidade de Marte continua sendo um terço da terrestre. E um corpo como o nosso ficaria doente com o tempo.
0: E como é a as pesquisas com transhumanismo? Tem alguma preferência? O que mais as pessoas procuram fazer?
1: Olha, em, entre os transhumanistas, o, o, a questão mais mais premente ela envolve a questão do, do, do direito ou não de fazer edições genéticas. Os eu, eu diria que a questão a questão mais recorrente entre os transhumanistas é: nós temos o direito ao a uma, a alguma forma de eugenia. E quando a gente fala em eugenia, pensa-se logo no nazismo, né? Uhum. O nazismo é uma eugenia absolutamente antiética. Mas, por exemplo, é eugenia quando eu faço uma fecundação in vitro? E aí o médico chega pra mim e diz assim: olha, porque quando você faz fecundação in vitro, você não faz só a fecundação in vitro de um espermatozoide de um óvulo, são vários. Uhum. Aí o médico chega e diz assim: olha, desses cinco óvulos fecundados, nós temos um aqui que tem a doença de Huntington e a doença de Huntington, para quem tá ouvindo a gente e não sabe, é uma doença gravíssima é, 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 ela é geneticamente causada, quem tem quando chega aos 40 anos de idade começa a ter uma degeneração cognitiva e muscular, a morte costuma ser horrível a pessoa morre engasgada ela vive até mais ou menos os 60 anos ou seja, está condenando alguém a uma morte muito desagradável aí a questão é o médico, ele, ele, ele diz assim olha a gente não vai desenvolver né? Esse, esse óvulo fecundado porque tem Hunter, então vai escolher outro mas aí entram questões assim, o que é que, o que, é, que é ético selecionar e o que, é que não é ético né? é considerado futilidade os próprios transmanistas consideram isso selecionar a partir de critérios como olha, esse daqui vai ter olhos azuis olha, esse aqui vai ser mais alto mas os transmanistas eles, eles colocam assim por que, é que não é ético, por exemplo Escolher, dentre os óvulos fecundados, qual é o que tem as melhores características, não a partir de, de critérios estéticos, mas a partir de critérios de saúde. Esse é um ponto. Nós temos esse direito de selecionar. Na prática, essa seleção existe. Ela dá, um, ela dá uma coceira moral em muita gente, mas ela existe <risos> né? e eu diria que ela existe inclusive fundamentada em critérios que, não são, que são critérios fúteis você acha que não, não acontece de na hora H dizer assim, olha, esse aqui tem uma chance maior de ser mais alto, de ser sabe, de ter os olhos claros é bizarro, mas é capaz até de ter quem escolha isso, mas faz todo sentido que você diga olha, esse daqui tem vários genes oncológicos Vários genes que aumentam a chance de câncer. É, é, é considerado eticamente aceitável que você não escolha aquele para fecundar e, e, outro, e, e, e escolha outro. né Mas a questão transumanista ela vai além disso. Com a tecnologia CRISPR, né, que permite edições genéticas, os transumanistas eles dizem que a partir do momento que nós temos um conhecimento tecnológico, que permite editar esses genes que a gente deveria poder fazer isso até porque isso já, já resolve a questão de, por exemplo, eu fecundo uh, tem uma fecundação in vitro ou mesmo assim, mesmo que não seja in vitro seja uma fecundação natural Digo, olha, seu, o seu bebê tem um gene de Huntington em vez de abortar eu faço uma cirurgia e elimino o gene de Huntington os transumanistas dizem que a gente tem esse direito só que a bioética atual diz que não a bioética atual diz que eu não posso fazer nenhuma alteração genética em, uma, em um ser que não optou por aquilo, por causa do princípio da autonomia.
0: É, e a que ponto nós estamos nisso tudo? A que ponto está o transumanismo hoje? A que ponto isso ocorre? Assim?
1: Uh, o Nick Bostrom, que é um dos grandes nomes da, da, do transhumanismo contemporâneo, ele criou o Instituto para o Futuro da Humanidade, que antes era nos Estados Unidos, agora está em Oxford lá no Reino Unido, e o Instituto do Futuro da Humanidade, ele é muito interessante porque ele reúne áreas mais diferentes, você tem biólogos, você tem astrofísicos você tem filósofos, você tem sociólogos, economistas todos eles trabalhando em projetos para criar uma humanidade melhor para criar condições para uma humanidade melhor, que envolve também transcender as limitações atuais da humanidade dizer até que ponto, em que ponto nós estamos, assim, eu não saberia te dizer, porque o, o, em termos tecnológicos, o, quais são as descobertas, as invenções que já foram feitas, até porque o meu trabalho ele é basicamente filosófico, ético e moral uh, mas eu sei que enquanto nós estamos aqui conversando, tem gente tentando descobrir uma maneira de não morrer tem gente tentando descobrir maneiras de substituir órgãos humanos por órgãos sintéticos, tem gente investigando, fazendo pesquisa sobre edição genética então nós estamos bem avançados existem laboratórios empenhados nisso, eu acho que o Instituto do, do, Pelo Futuro da Humanidade é, é o melhor exemplo porque ele é uma, institu, uma instituição pública ele não é uma empresa privada que tem produtivo lucro, ele Sim. tem pro objetivo o futuro da humanidade tanto que existe uma prerrogativa ética do Instituto, é que tudo que é descober, for descoberto e desenvolvido lá é para a humanidade não é uma patente de uma empresa tá? eu acho isso muito perigoso, porque vejam quando a gente fala de questões, dessas questões colocadas para empresas muita gente esquece da guerra das patentes que rolou nos anos 80, foi assim um laboratório francês desenvolveu uma, uma pesquisa, desenvolveu um, um teste que identificava quem o vírus HIV e aí, ao mesmo tempo uma outra empresa americana desenvolveu o mesmo teste e uma ficou acusando a outra de pirataria eles entraram numa batalha judicial que levou dois anos durante dois anos ninguém podia usar aquele teste durante dois anos um monte de gente se infectou com HIV porque duas empresas estavam brigando quem tinha o direito ao lucro então, Sim. o que está sendo feito no Instituto pelo Futuro da Humanidade é algo que envolve a humanidade. Se não existem coisas acessíveis ainda, é porque nós estamos limitados por questões bioéticas que dizem que nós não podemos fazer experimentos em humanos, mesmo que esse humano queira. E, existe, uma, existe essa questão. Eu não posso, como um indivíduo mesmo adulto, dizer eu quero me submeter a uma terapia genética. Porque a bioética atual não permite isso. Os transumanistas eles questionam isso e tentam modificar essas questões bioéticas para que quem queira tenha o direito de fazer experimentos, de participar desses experimentos.
0: Deixa eu passar por uma é. série de perguntas Rápidas,
1: assim, fique à vontade para responder O que você acha
3: <risos> Alexei, o que você Modificaria em si mesmo?
1: O que eu modificaria em mim mesmo? Nossa, que boa pergunta Olha, eu diria, apesar de eu estar Muito satisfeito com o meu próprio Corpo, o fato eu, 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 tenho, eu tenho Uma síndrome genética Relativamente rara, que faz com que Eu tenha uma hipersensibilidade nervosa Então eu sinto muita dor né? Então eu, se eu pudesse Eu uh, faria algum tipo de tratamento genético Para sentir menos Eu estou até acostumado com a dor <risos> assim, Eu faria alguma coisa Para sentir menos dor Você
2: prefere a Europa da Terra ou a Europa de Júpiter?
1: Eu prefiro a Europa da Terra <risos>
2: Melhor ir trabalhar de carro ou de barco?
1: Ai de barco, eu detesto o carro, <risos> carro Eu não dirijo Não quero nunca dirigir, agora eu sei pilotar lancha
3: <risos> é.
0: <risos> Pizza ou acarajé?
1: Ah, sem sombra de dúvida, é carajé. Eu, eu sou baiano, mas eu, eu sou de uma família italiana, né? A minha família é muito italiana Então eu cresci comendo muita pizza e muita acarajé te digo sem medo de errar que o acarajé é muito mais gostoso
2: <risos> Muito bom Qual dos seus livros você mais gosta?
1: Os livros que eu mais gosto? Ficção científica Arthur Clarke, é meu, meu favorito Dos seus? Ah, dos meus? Você, seu... <risos> é, então vou responder de novo Olha, do, dos livros que eu mais gosto, sem sombra de dúvida, o, o, eu escrevi 13 livros até então, né? O que eu mais gosto é o Esplendor.
2: Asimov ou Douglas
1: Adams? Asimov. Asimov. <risos> ah, porque eu assim, sei, agora <risos> é Clark que você prefere. É, a gente chama o Douglas Clark. Arthur tá,
2: é, o. É é.
3: É, ele fala é de um outro jeito que eu tenho que aprender, Huxley. É. Eu, é chamo,
1: eu chamo de Huxley, mas. Uxley. É, mas eu, pode ser que seja Huxley mesmo, eu não sei. <risos>
3: Arthur Clarke ou Usley?
1: Arthur Clarke, sem sombra de dúvida. Arthur Clarke, aliás, se você fizer Arthur Clarke, qualquer outro, eu vou dizer Arthur Clarke sempre.
3: Alexei, se você pudesse viajar no espaço-tempo, pra onde você iria?
1: No espaço-tempo? Que coisa. Eu acho que eu iria para o Pro futuro eu pro passado de jeito nenhum, o passado não tem analgésicos, o passado, o passado não, tem, não tem a medicina que a gente tem hoje em dia, eu iria pro futuro e eu, eu acho que eu eu gostaria de ir pra Europa do futuro eu, eu adoraria ir pro Brasil do futuro, mas eu tenho um pouco de medo
3: Oh!
0: <risos> Quero agradecer mais uma vez a presença, Alexei. Muito obrigado. Oba. Muito obrigado pela entrevista incrível. É um prazer sempre
2: tê-lo aqui.
1: É, não, eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Agradeço aos ouvintes e estamos aí. Valeu. Valeu. Valeu.